0: Edouard Kahn est l'invité de Laurence Goldman. Il est l'avocat de la LICRA au procès du graffeur Letco, qui est l'auteur de la fresque antisémite d'Avignon. Un procès se tiendra ce jeudi, Laurence. Bonjour, Edouard Kahn. Bonjour. Vous représenterez donc la LICRA, partie civile au procès de Letco, cet artiste de street art, auteur de fresques sur les murs de la ville d'Avignon. Il comparatera donc jeudi devant le tribunal correctionnel de la ville pour ce dessin. Je voudrais demander à Margot voilà, de le montrer. À la caméra, ce dessin qui date de juin 2022, sur lequel on peut voir une caricature de Jacques Atteli tirant les ficelles de la marionnette Macron. Letco devra répondre de l'accusation de provocation à la discrimination, à la violence, à la haine, par un propos à caractère antisémite. Maître Kahn, pouvez-vous nous expliquer ce qui clairement relève de l'antisémitisme et non d'une caricature parmi d'autres
1: tout à fait. Comme vous l'avez souligné, cette caricature reprend tous les codes de l'antisémitisme. On y voit Jacques Attali manipulant Emmanuel Macron comme on manipulerait un pantin. Et c'est une référence directe aux très nombreuses caricatures antisémites qui ont inondé toute l'Europe, euh, en particulier au début du XXe siècle, dans les années 30, dans l'Allemagne nazie. On a énormément d'exemples où on a la figure du juif ou d'ailleurs la figure du franc-maçon, et peut-être que ça fait partie des codes qui sont repris par Lecto ou le Cato, l'auteur de la fresque, le juif qui manipule donc les plus hautes sphères de la politique. Il y a également une référence directe, on le voit, au protocole des sages de Sion, euh, ce, faux, ce faux document qui avait été inventé par la police secrète du tsar au début du XXe siècle, afin de provoquer une vague d'antisémitisme. Euh, la police secrète du tsar de Russie imaginait un complot, ourdi par les juifs et les francs-maçons, qui se seraient alliés pour contrôler euh, le monde. De manière secrète, de manière euh, derrière les rideaux, comme on le voit sur mmh. cette euh, caricature. Et donc il y a une référence directe à l'ensemble de, euh, de tous ces poncifs complotistes antisémites. Euh,
0: la LICRA que vous représentez euh, mmh. sera donc partie civile dans ce procès, aux côtés d'autres associations, mais aussi de Jacques Attali, qui a déposé plainte contre cette fresque. Il est souvent la cible d'attaques, hein, notamment sur les réseaux sociaux, Jacques Attali. Dans l'imaginaire antisémite, il, il euh, symbolise quoi La toute-puissance de la finance Juive.
1: Effectivement, la LICRA a immédiatement décidé de se positionner aux côtés des avocats de Jacques Attali, d'intervenir à cette audience qui aura lieu jeudi matin devant le tribunal correctionnel d'Avignon. La fresque a été effacée, mais c'est très important pour nous d'avoir un, un jugement sur cette question, car seule la justice, seuls nos juges, seuls les tribunaux français sont compétents pour déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, Jacques Attali est très souvent l'objet d'injures antisémites, de mouvements complotistes. Le hashtag euh, Jacques Adi est très souvent utilisé sur Twitter, il a d'ailleurs été utilisé par l'auteur de cette fresque, pour souligner euh, leurs mouvements complotistes, leurs idéaux, comme quoi euh, Jacques Attali contrôlerait de manière occulte la France. Et donc c'est très important pour nous d'être aux côtés des avocats de Jacques Attali, jeudi matin.
0: Euh, C'est pas la première fois hein, que cet artiste Letco ou Le Cato, on ne sait pas très bien comment, comment il faut le, le prononcer, euh, que cet artiste donc dessine sur les murs de la ville d'Avignon. En avril dernier, c'était une fresque qui représentait le président Macron en Adolf Hitler qui a été découverte avant d'être effacée. Que sait-on de cet homme Letco euh, qui est donc son pseudonyme Il reste très secret, très mystérieux.
1: Effectivement, il se présente comme un antisystème, mais en réalité, euh, c'est un antisémite. Il est foncièrement antisémite. Vous l'avez rappelé avant cette fresque qu'il avait déjà peint euh, Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler. Au même endroit, il avait également peint une frise de, euh, de, de, de Corleone, qui est un, un rappeur... Euh, dont certains des textes sont antisémites ou à tout le moins ambigus. Donc il se présente comme un antisystème, mais il est foncièrement antisémite. Il peint Emmanuel Macron en Adolf Hitler, il peint Emmanuel Macron en Pantin de Jacques Attali. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui et on espère en apprendre davantage lors de l'audience de jeudi matin.
0: Est-ce que la question de la liberté de la presse hein, qui régit l'affichage public et, et plus largement la question de la liberté d'expression dont on parle beaucoup ces dernières années Vous étiez euh, euh, avocat pardon, au, au, parti, au procès de Charlie Hebdo en appel hein, il y a de, de quelques mois. Est-ce que fait. cette question de la liberté d'expression, de la liberté de la presse sera au cœur de ce procès
1: tout à fait, c'est une question qui est au cœur des débats, puisque comme vous l'avez rappelé, les qualifications qui sont envisagées, c'est-à-dire un, l'injure publique envers une personne déterminée en raison de son appartenance à une religion, et deux, la provocation à la discrimination et à la haine envers une personne en raison de sa religion, sont prévues par la loi de 1881 sur le droit de la presse. C'est donc bien des débats qui seront concentrés sur le droit de la presse, à nouveau, qui auront lieu devant le tribunal correctionnel d'Avignon jeudi matin.
0: Alors la cour, si je ne me trompe pas, devra répondre à la question suivante. Le prévenu a-t-il eu l'intention d'inciter autrui à partager ses sentiments de haine? C'est ça qui va être jugé l'intention de l'auteur de cette fresque.
1: Il va falloir exactement revivre, reconstruire l'intention de l'auteur pour essayer de euh, dégager quelles ont pu être ses motivations. Du côté de la LICRA, ça ne fait aucun doute, il est antisémite. Ce n'est pas sa première fresque antisémite, ce n'est pas sa première prise de position antisémite. Et nous comptons le faire juger comme tel par le tribunal correctionnel d'Avignon.
0: Alors, sur cette fresque, hein, euh, il n'y a pas de croix gammée, il n'y a pas d'étoile jaune, il n'y a pas euh, de nez crochu. Euh, Est-ce que vous diriez qu'on est aujourd'hui dans une forme nouvelle, plus subtile, détournée, j'ai envie de dire, d'antisémitisme, avec des choses qui ne sont pas dites clairement, mais qui sont sous-entendues, un message un peu subliminal, finalement.
1: Il y a une multiplication des messages codés antisémites, complotistes, ce que les Américains appellent des dog whistles, c'est-à-dire un appel du pied, un message complotiste, antisémite, raciste, qui est compris par les membres de ce groupe antisémite, complotiste, mais qui ne serait pas forcément appréhendé par le grand public. Euh, il y avait la question qui, qui a fait l'objet d'un jugement récemment euh, devant le tribunal correctionnel de Metz. Il y avait bien sûr la quenelle de Dieudonné. Euh, au cas présent, euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, un message codé. Au contraire, on a tous les codes de l'antisémitisme le plus nauséabond, le plus terrible, celui des années 30. Euh, les caricatures nazies, euh, le protocole des sages de Sion qui a été repris par Adolf Hitler dans Mein Kampf. Donc là, on retrouve tous les codes caractéristiques de l'antisémitisme et il n'y a aucune volonté de dissimulation, c'est un antisémitisme qui s'assume.
0: Est-ce qu'en l'état actuel du droit, cette nouvelle forme d'insultes ou d'injures antisémites peuvent clairement être condamnées Est-ce qu'il y a des précédents juridiques ou est-ce que cette décision à venir du tribunal correctionnel d'Avignon créera une jurisprudence
1: ces nouvelles formes d'antisémitisme ont déjà été condamnées, en particulier par le tribunal correctionnel de Metz, mais aussi par la cour d'appel de Paris. Euh, je, je pense à une caricature qui visait également Jacques Attali, qui avait été publiée par Alain Soral. Donc il y a des précédents. Néanmoins, le jugement qui va être rendu par le tribunal correctionnel d'Avignon à la suite de l'audience de jeudi est très attendu.
0: Euh, la LICRA, Maître Kahn, est en première ligne hein, pour dénoncer et poursuivre ces propagateurs de haine antisémite. En règle générale, euh, à la louche, hein, vous, vous gagnez vos procès, les responsables sont condamnés.
1: Il y a toujours un aléa judiciaire, bien sûr, mais effectivement, on peut, on peut se vanter d'avoir eu euh, des résultats. Et le plus important, bien sûr, c'est de soumettre ces questions... Devant les juridictions, parce que les juridictions sont les seules à pouvoir déterminer ce qui est légal, ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Effectivement, euh, dans bon nombre de nos procès, on a réussi à obtenir gain de cause grâce aux avocats de la commission juridique de la LICRA, qui sont des experts en droit de la presse, et au cas présent, grâce aux avocats de M. Attali qui agissent à nos côtés.
0: Pour suivre attentivement depuis plusieurs années cette actualité autour des insultes, des injures, des caricatures, des messages, voire plus antisémites, il y a une question que je me pose régulièrement, finalement, Maître Kahn, vous qui avez l'habitude de ces affaires. Finalement, à quoi servent ces procès lorsque les auteurs sont condamnés Ça n'empêche pas la haine antisémite de continuer à se propager encore et toujours. Il est très important
1: de soumettre l'ensemble de ces messages antisémites aux juridictions. Au tribunal. Effectivement, on n'espère pas qu'un jugement va mettre fin à l'antisémitisme du jour au lendemain, ça c'est sûr que non. Néanmoins, euh, laisser faire serait pire que tout. Donc c'est très important pour nous, pour l'Alicra, d'agir à chaque fois systématiquement afin d'obtenir des jurisprudences, afin d'obtenir des précédents et afin que les juges disent le droit.
0: Maître Edouard Kahn, avocat de la LICRA, dans ce procès pour antisémitisme qui se tiendra donc jeudi devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Merci beaucoup. On sait déjà quand sera rendue la décision de la Cour.
1: Pas encore. Le tribunal nous dira sans doute jeudi. Quand est-ce qu'on peut attendre son délibéré
0: Merci Edouard Kahn et bonne journée.
1: Merci beaucoup.